0: Buenos bien, ¿cómo están? Hoy día miércoles 15 de noviembre, como siempre a las 14 horas a través de txcplus.com, estamos para una nueva edición de Ciberlegal. Hoy día hemos hablado de un tema que bien, creo yo, a mi parecer lo hemos comentado con algunos amigos, es bien entretenido, la gente que está en el tema de ciberseguridad, de lo legal, del aspecto técnico, es la ciberregulación versus el principio de primacía de la realidad. Eh, es, un, es un término que se saca a propósito de lo que es el derecho laboral. En donde este principio da cuenta de cuando uno acredita algún proceso, por ejemplo, de que va a primar lo que efectivamente realiza, en este caso un trabajador, frente a lo que podría haber señalado, por ejemplo, un contrato. ¿ah? Esto pasaba mucho desde el punto de vista técnico, comercial, hace 5 o 10 años atrás, en donde ocurría que eh, se partía desarrollando algún tipo de servicio. Eh, los, que, los que están en un, tiempo, ya en un tiempo, ya en materia de seguridad, recordarán que muchas veces incluso algunas empresas lo siguen haciendo, eh, operaba todo a través de correo electrónico, a través de una orden de compra, una factura. Había poca claridad respecto a cuál es la extensión de los servicios y eso obviamente eh, trae como consecuencia lógica que en el evento de un incumplimiento, cuando estamos cumpliendo somos todos amigos, pero cuando hay un incumplimiento eh, es difícil delimitar cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista de la empresa que presta el servicio, por ejemplo, en materia de seguridad y desde el punto de vista del ente contratante. ¿Por qué? Porque están acordados de manera eh, no formal. ¿ah? Hay un, 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 un acuerdo voluntario que se manifiesta o se expresa a través de un correo electrónico, como le dije, una orden de compra pero no hay una delimitación clara de cuáles son la, las responsabilidades de las partes, cuál es la extensión del servicio, el nivel de cumplimiento que muchas veces en la materia de seguridad hay una filtración de datos qué pasa con eso desde el punto de vista de la responsabilidad de quien eh, tiene en este caso los datos de un tercero ocurre y ocurría incluso al propósito de la banca que muchas veces se firmaban contratos seis meses, un año después de que se estaban prestando los servicios. Obviamente hay normativa hoy día que vino a regular aquello como son las la RAN, en materia de eh, la Comisión del Mercado Financiero en lo relativo a la ciberseguridad desde el punto de vista de los bancos o instituciones financieras, que se hace extensible también a los prestadores de los servicios desde el punto de vista contractual. Entonces, lo relevante, lo importante que tengamos claro acá es que hay una ciberregulación que se está presentando hoy día. Tenemos la ley de ciberdelitos, tenemos la ley que está pronta. Hoy día salió ahí un, 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 un reportaje en el diario financiero, lo pueden leer, está el link en... Eh, respecto de la nueva ley de datos, que está pronto a salir. Ese pronto ya sería 60 días más, enero aproximadamente. Pero también hay muchas cosas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los datos que las empresas van a tener que cumplir. Y esa primacía de la realidad es la que va a tener que ajustarse o adaptarse en cierta medida al cumplimiento legal. Está el tema de los compliance. Hemos hablado también acá de la ley de delitos económicos que hace extensible a la ley de ciertos delitos esta ley de delitos económicos cometidos por la empresa y lo importante que va a ser el cumplimiento y adecuar todos nuestros procesos, más allá de lo que ocurre en el día a día, que podemos acordar ciertas cosas de manera consensual, pero va a ser relevante y muy importante dejarlo programado en un contrato, estar protegido desde el punto de vista blindado, como se dice, desde el punto de vista legal y comercial incluso, que muchas veces ocurre, y en algún momento vi los claims, que son estas reclamaciones que se efectúan por parte de la empresa En cuanto al cumplimiento de los contratos, y muchas veces se extienden eh, cláusulas contractuales o se se agregan servicios a través de un correo electrónico. Hoy necesito que ampliemos el nivel de cobertura o el nivel de atención de tal o cual servicio a través de este correo electrónico, y después esa persona que nos envió el correo electrónico no tenía atribuciones y no estaba designada dentro del contrato como encargado de. Eh, algún tipo de modificación y generalmente todas las modificaciones, adecuaciones, adaptaciones de un contrato deben ser realizadas por escrito a través de los anexos contractuales. Entonces es importante que manejemos esta información en cuanto a la toma de decisiones, la extensión de servicios, pues no tengamos problemas. Porque ustedes saben que una vez que el servicio ya se otorgó, siempre es caro. ¿ah? Si no teníamos eso... Eh, ...pactado o adecuado la forma de cómo regular la posible extensión de un servicio... ...más allá de lo que hayamos pactado previamente. Es muy difícil cobrarlo y generalmente termina estos temas en una demanda... ...que no es tan idea de estar demandando a todo el mundo... ...porque además se pierde la confianza entre las partes... ...por eso es importante dejarlo bien detallado y acordado desde el principio... ...o bien modificarlo por escrito a través de un anexo. Así que eso vamos a hablar hoy día la seguir regulación versus este principio de eh, privacidad de la realidad en materia de ciberseguridad. lo Vamos a abordar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista comercial, que ahí es donde muchas veces ocurren errores y, por último, de, a propósito de ciertas leyes que hoy día están regiendo y cómo nos vamos a adecuar. Recuerden que este programa está auspiciado por CiberLegal. CiberLegal se dedica a la inducción y capacitación del factor humano dentro de las empresas desde el punto de vista de la ciberseguridad, correcto herramient- uso de herramientas digitales, correos electrónicos, páginas web, cómo detectar o estar al tanto de la posible comisión de ciberdelitos, eh, particularmente a través de lo que es la ingeniería social. Ya estamos bombardados, bombardeados por todos lados. Cada vez más sofisticados está el tema incluso de la inteligencia artificial y hay cosas que debemos adecuar y como protocolo interno establecer ...inducirlos a la gente para después no tener problemas frente al cumplimiento normativo. Así que eso, los voy a dejar con la primera canción del programa. Hoy día nos vamos con varios clásicos. Vamos a partir con Do You Really Want To Hurt Me? de Culture Club. Nos vemos la vuelta. Y estamos de vuelta para este nuevo capítulo de Legal Hoy día miércoles 15 de noviembre. Como les comenté, estamos hablando hoy día respecto de la ciberregulación, la ciberseguridad... ...y este principio de primacía de la realidad... Eh, ocurre y da lo mismo y eso es lo que debemos entender y lo hemos conversado en otras entregas de civil legal que es lo que señala la norma no es que de lo mismo, obviamente que si existe una regulación debemos respetarla pero lo que ocurre es que es muy difícil y eso va desde el punto de vista del compliance desde el punto de vista de la normativa y la implementación, realizar cambios culturales. A mí me, siempre me gusta citar a Peter Drucker, que es este tipo que se dedica al management a nivel eh, mundial, es seguido es como un gurú en el tema de management, que siempre dice que la cultura se come la planificación al desayuno. Independientemente de lo que nosotros instauremos adentro de la compañía, de manera interna, incluso, como les digo, desde el punto de vista corporativo eh, y con un cumplimiento normativo, es complejo para la empresa adecuarse a este nivel de cambios porque las cosas siempre se han hecho así. Por eso es importante y a mí me gusta muchas veces partir con las empresas desde el día cero eh, y señalar en ese caso es más fácil instaurar este tipo de política, este tipo de conciencia en materia de cumplimiento normativo, corporativo, a nivel de compliance, por ejemplo, cuando son empresas que vienen naciendo la vida del derecho o bien cuando hay empresarios que nacen y han estado ligados al mundo corporativo. Que tienen, por ejemplo, eh, bases eh, eh, o, o sucursales a nivel mundial y cumplen un estándar, por ejemplo, a nivel europeo, porque para ellos hay una conciencia distinta del cumplimiento interno que debe tener la compañía. Los latinos, no, no quiero referirme solamente al, al chileno, los latinos en general, me va a, a las empresas en Perú, en Colombia, en Ecuador. Eh, tenemos ese, ese tema de que le echamos mucho hacia adelante, echémosle para adelante, como se dice, hay un dicho que dice que en la carga se arregla el camino, ellos lo que quieren es, es empezar a generar negocios, a facturar y después vamos a ir viendo cómo podemos en definitiva arreglar los problemas que vayan surgiendo en el camino. Me ha tocado también participar en estos procesos y eh, asesorar a, a, a empresas que han nacido la vía del derecho, he eh, generado la sociedad. Le, le he sacado el rol único tributario, el DNI, como se denomina tributariamente en algunos países, y eh, después no quieren seguir adelante con una asesoría porque no tienen los fondos eh, predestinados para poder eh, cubrir una asesoría contable, una asesoría legal, y me dicen que en caso que ocurra algo me van a llamar, y muchas veces me han llamado un año y medio o años después porque tienen un problema nos volvimos, nos tuvimos un segundo, tuvimos un problema técnico, ya solucionado, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero parece que tuvo un problema ahí con, con la red. Estábamos hablando, les comentaba a propósito de este eh, eh, tipo que se dedica al management en, en, en Estados Unidos y que es bien seguido en todas partes del mundo, que es Peter Draghi, que es lo complejo que ocurre cuando la cultura prima sobre la planificación, dice que la cultura se desayuna en cierta medida la planificación, se la come... Eh, porque es muy difícil. Las empresas siempre han venido haciendo lo mismo. Les comenté que a mí me había tocado participar en procesos en donde, si bien había creado una sociedad destinada a la seguridad en distintas áreas técnicas, redes, asesoramiento, obviamente, de seguridad desde el punto de vista de seguridad desde el punto de vista técnico, eh, en un principio las empresas son reacias a estar asesorados entienden que pueden hacer todas ellas mismas, es un problema que hemos conversado en otros episodios y culturalmente eso es difícil de cambiar, por lo tanto lo que ocurre es que muchas veces desarrollan el servicio y, y cuando uno genera un contrato que es distinto cuando hay un delito, por ejemplo, en donde uno sabe de inmediato los resultados del proceso, eh, es un delito una caída en un sistema, un ransomware, nosotros sabemos que algo ocurrió, tuvimos un daño internamente, nos robaron dinero, tuvimos una denegación de servicio, no pudimos facturar, los daños están visibles. Cuando uno firma un contrato y se empiezan a desarrollar y a prestar los servicios, muchas veces las brechas que su- surgieron algocito del contrato, los incidentes desde el punto de vista contractual, pueden saltar seis o ocho meses después. Eh, hubo un incumplimiento en cuanto a la, a la, al índice de respuestas que tuvo la empresa, no tuvo la asistencia dentro de los plazos comprometidos, hubo una caída del sistema que fue, eh, eh, podía haber sido precavida por parte. En este caso, el prestador del servicio, y todo eso se va sumando hasta que llega un momento en donde la empresa, que, que el cliente, dice: Oye, yo, esta cuestión ya, yo ya di la alerta, les avisé en reiteradas oportunidades, ya van más de tres o cuatro incumplimientos que están pactados contractualmente, por lo tanto, les voy a eh, cobrar la boleta de garantía. Eh, como parte del cumplimiento y tienen 10 días para entregarme una nueva boleta. Y ahí empiezan los digo porque obviamente la boleta de garantía, primero, es costoso mantenerla desde el punto de vista de la carga financiera que conlleva tener una boleta, no todas las empresas, de hecho al principio pueden costearla porque el banco también tampoco la, la, las entrega, pero una vez que las tienen, el, el, el costo financiero incluso hace que peguen en el margen. Entonces, cuando, cuando ocurre esto, Ahí lo llaman a uno como como abogado, como especialista y dice, bueno, tenemos que resolver este problema, me están diciendo esto y uno revisa y efectivamente no habían activado los protocolos del contrato, no tenían las alertas, había una desconexión desde el punto de vista del área legal y del área de DI en cuanto al contrato en particular o habían hecho una auditoría desde el punto de vista de la información que manejaban y todos tenían acceso a las bases de ese contrato cuando había... Eh, cláusula expresa en cuanto al manejo de la información, solamente la debían tener aquellas personas que intervenían directamente en la prestación del servicio. Entonces, ahí todo lo complejo que, o todo el ahorro, más bien que esta empresa eh, tenía en cuanto a la, a la prestación del servicio legal, en este caso el ejemplo que les doy yo, se va al tacho porque, como les digo, es más caro asesorar a los ex-pos. el problema ya está, es más fácil precaver siempre que obviamente después lamentar y, ...y llorar un poco sobre la leche derramada... ...entonces desde el punto de vista contractual ocurre eso... ...ahora, previamente a eso está la lista comercial... ...que cuando nosotros tratamos de instaurar o prestar un servicio... ...muchas veces ocurre... ...y participado también me ha, participado, me ha tocado perdón, participar en lo que son... ...las comités de gestión de las empresas o los directorios... ...dependiendo del tamaño de ellas... En donde uno le hace inducción al, al equipo comercial para que tengan el catálogo de la prestación de los servicios que tiene la empresa claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el comercial que lo que quiere vender cumplir las metas y ofrece muchas veces mucho más de lo que el, el, la parte técnica o incluso el giro de la empresa puede prestar porque puede ser que el cliente quiera lo que se denomina muchas veces el one-stop shopping. Hoy yo quiero que ustedes me presten este servicio. Está bien, tú me estás ofreciendo este catálogo de servicios, pero yo además tengo con otro, otro, otro otra empresa este servicio y otra empresa me presta este otro servicio. Yo quiero que ustedes unifiquen todo porque yo quiero tener un solo prestador de los servicios y estar tranquilo. Y el comercial le dice que sí. Y después cuando el área técnica analiza la propuesta que requiere el cliente vienen los problemas porque incluso técnicamente puede que no estemos prestando ese servicio porque no nos interesa, porque nos dan los márgenes, porque nos desvía de nuestro centro de atención, porque debemos tal vez contratar a gente y hoy día no estamos en la capacidad financiera para poder realizarlo. Entonces ahí vienen los problemas en cuanto a lo que es esta primacía de la realidad. Bueno, ¿qué es lo que yo realmente vendo versus aquello que es lo que realmente ofrezco? Hoy día está mucho más acotado, pero en, en, en materia de seguridad se habla mucho de vendedores de humo. Y ocurre mucho eso, ¿no? me ha tocado participar en auditoría en donde se hace el levantamiento la prestación de los servicios que están ofrecidos porque el cliente tiene alguna duda y contrata un tercero externo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la seguridad y dice, oye, mira, esto es lo que me ofrecen, esto es lo que yo firmé, esto es lo que tengo instalado e instaurado. Quiero saber si efectivamente me están realizando este servicio. Y uno se, se, se encuentra con este tipo de, comillas, sorpresas, en donde le estaban dando un servicio que es distinto o a una menor escala, y no me tocó ver en algún momento, una alguna oportunidad, incluso eh, eh, cajas, como les denominan a las máquinas que compran muchas veces, que estaban hasta desconectadas, instaladas en la empresa, pero ni siquiera prestaban algún tipo de servicio, lo habían comprado, y habían sacado el margen, pero nunca prestaron el servicio que tenía esa caja. O uno le dice: Mira, lo que tienes tú acá, en realidad, dado el giro y el levantamiento que efectuó desde el punto de vista de los activos relevantes de tu empresa, no está ni siquiera cubierto, y estás gastando dinero en algo que no, te, no, si bien te cubre, no es el foco de tu negocio, no es el foco de los activos, tanto tangibles como intangibles, que debieron haber realizado como levantamiento o mapeo de riesgo inicial para poder entregarte un servicio acorde a tus necesidades. Entonces eso también es complejo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico. Y esto obviamente conlleva problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es ser lo más claro posible en cuanto al, al, al establecimiento de las metas comerciales, el establecimiento catálogo desde el punto de vista de los servicios que yo presto como empresa y eso adecuado, obviamente, al área contractual o legal. Participamos en una licitación, nos adjudicamos un contrato, una licitación de carácter privado, nos adjudicamos el contrato y ahora tenemos que defender las cláusulas contractuales que algo que también les mencioné antes de la caída que ocurría que alguno de los socios que tiene algún tipo de visión legal o entiende más, tal vez porque va, va por el lado humanista, esa es la explicación que muchas veces me han dado, que Juanito revisa los contratos, porque si bien es ley ingeniero, entiende este tema legal y participó alguna vez en una empresa o trabajó en donde eh, 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 junto al área legal hacía la revisión de la parte técnica, entonces ya sabe más o menos que lo hay que mirar, con esas palabras. Entonces, lo importante y, y, y relevante acá es que ustedes entiendan que hay, lo que, como dicen los gringos, a mí me gusta siempre citar eso, lo que no sabes... No lo sabes, lo, porque no lo vas a saber. es lo mismo que yo desde el punto de vista legal, si bien me manejo en el área técnica, si yo estoy sentado con un arquitecto, un diseñador web, un diseñador software y me explica ciertas cosas, claro, puedo entender el lenguaje, pero hay, hay, hay aspectos técnicos más profundos que no voy a visualizar porque no es mi, no, no es mi profesión. Eh, eh, puedo hacerle preguntas desde el punto de vista técnico. Oye, ¿cómo va a manejar la privacidad de los datos? ¿Cómo van a resguardar esta base de datos que tiene acá? ¿Cómo la va a anonimizar? ¿Qué herramientas va a implementar para darle un encriptado, una protección? Pero en, desde el punto de vista de la programación no las tengo. Entonces acá pasa lo mismo. El ingeniero va a estar manejando, cierta información y va a haber cosas que simplemente no va a haber dentro del contrato. Entonces... Lo importante es que en esa negociación contractual ustedes estén protegidos para poder adecuar esa realidad de la prestación de servicios esté es lo más apegado al contrato. Muchas veces los clientes me dicen, y al principio cuesta eh, aterrizar en este aspecto, oye, mira, me llevó este correo, me están pidiendo esto, esto me va a significar a mí muchas lucas más eh, al, al contrato original, pero, pero ahí uno les dice eso, oye, necesito de acuerdo al contrato, la cláusula tanto dice que cualquier modificación que se dé... Que, se, que las partes deseen realizar la prestación de servicio que está nominativamente de, eh, designado entre las cláusulas de rigor debe ser acordado por las partes que tienen poder en el contrato y son designados de algunos apoderados pero además debe efectuarse un anexo por escrito que ambas partes deben negociar y firmar por lo tanto el, el, el correíto Bien poco sirve, y como les digo, muchas veces después el, el administrador del contrato, si lo llevamos un poco a la área de construcción, me puede decir: hoy, está bien, te mandó un, un correo Juanito Pérez, que es una, una de las partes que está eh, eh, intermediando la prestación de servicio, pero el poder que tiene, quien tiene poder para autorizar este tipo de servicios soy yo. Por lo tanto, ahora no tengo que negociar el precio, porque yo no, no estoy dispuesto a pagar mil por algo que yo no autoricé y a mí nadie me preguntó. Tú debiste haberte dirigido a mí cuando te llegó el correo de Juanito y a él me ha preguntado para qué esto lo van a mostrar como dice el contrato, en un anexo. Y ahí, como les digo yo, es cuando empiezan los dolores de la empresa, empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente en cuanto a, a, a lo que yo quiero financieramente es vender, eh, eh, llenar un poco al cliente con más servicios, cosa de que el cliente esté tranquilo, esté contento, esté protegido por mi empresa, pero a su vez... Eh, tengo que tener la retribución respecto a ello. Los servicios muchas veces obviamente son del punto de vista inmaterial. Tengo una persona 24-7, tengo un equipo que está protegiendo al cliente, está monitoreando, está ahí el nivel de respuesta, incidente. Y eso yo es algo que estoy pagando, estoy destinando y hacer un contrato porque tengo un contrato laboral con una persona que destina a ese cliente en particular y le pago el, el eh, su, su, su sueldo, su remuneraciones y además las prestaciones de salud, y todo lo que conlleva el 21% más, o bien lo tengo contratado por proyecto y eh, pago las boletas de honorario, y eso después me va a impactar, porque el cliente puede decir, yo no voy a pagar el 100% del valor que tenga, voy a bajar la utilidad, voy a pasar a tener un costo adicional, me va a disminuir la utilidad general del contrato, y desde el punto de vista económico, ya el negocio pasa a no ser rentable. Ni hablar, si esto lo tenemos que llevar, por ejemplo, una sede arbitral, para poder discutir, el monto del contrato y los valores a pagar y ahí el cliente me olvide porque si ya empieza una disputa judicial generalmente ocurre eso en que el cliente no me va a volver a contratar porque puedo ser catalogado como problemático o porque internamente me dicen oye, si ya estamos en disputa judicial con este tipo o con esta empresa no podemos tenerlo además contratado en nuestra prestación de servicios porque no está no es parte de las políticas internas que nosotros manejamos. Entonces va a haber un costo mayor, va a haber un, 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 incluso una pérdida de prestigio a nivel de mercado y estamos manejándonos un poco, al lote. entonces lo llamaba obviamente a esa negociarlo y ahí lo que vamos a hacer a la vuelta, porque vamos a ir al, al segundo corte, vamos a hablar ya de cómo aterrizar esta, esta negociación contractualmente, cómo protegerlo y cómo para que todo esto que está pasando en el día a día en la empresa, contractual y laboralmente estemos protegidos para que así podamos estar atentos aquí en el evento de que tengamos una disputa con este cliente, un claim como se denomina, estemos blindados y así podamos cobrar lo que efectivamente vale en nuestro servicio. Así que eso lo vamos a hablar a la vuelta. Nos vamos a ir con la segunda canción del programa que es Stars de Simple Red. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el tercer bloque final de es Legal porque ya estamos con un tema que es bien importante es eh, importante porque son las distintas áreas de la empresa que muchas veces están un poco de espalda desde el punto de vista técnico, jurídico, comercial y real que, que, que cuesta que conversen un poco lo que, lo que conllevan. Y tuvimos algún momento invitado a, a, a alguien que, que yo conozco hace muchos años que de hecho somos socios en algunas cosas referente perci- precisamente a este tema de los comités de gestión que era Álvaro Flores, eh, que es un ingeniero que se dedica... ...a armar las estructuras internas en la empresa... ...precisamente para profesionalizarlas. Eh, las empresas siempre tienen ese sueño... ...y que, que es muy dable así tenerlo... ...que se fusionen con, con alguien que viene de afuera... ...una empresa grande que las compre... ...y, y hemos visto movimiento eh, en, en el mercado nacional... ...respecto de empresas que han sido adquiridas... ...en materia de seguridad... ...precisamente por el muy, muy buen nivel... ...que tienen estas internamente... ...pero para hacer aquello precisamente lo que requeremos es tener eh, equipos internos profesionalizados. Eh, para que lo entiendan un poco, y eso cuesta mucho que, que, que los gerentes, y dueños de las compañías que muchas veces, eso lo vemos también en LinkedIn, cuando yo genero la empresa, creo la empresa, y mi, mi expertise es técnica, eh, soy experto en Wi-Fi, en redes, en, en, en temas de, de programación de software, pero además en mi empresa paso a ser el gerente general. Cuando somos dos, tres los socios con los cuales partimos, no hay problema con eso porque nos manejamos entre nosotros. Entonces uno se pone el título o el sombrero que quiere en cierta medida. El gerente financiero, el gerente general, el gerente comercial. Y al final del día es un poco el, 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 este circo pobre, como se denomina al principio, en el que todos hacemos lo mismo. Ah, hacemos las mismas cosas. Pero ¿qué pasa cuando la empresa empieza a generar servicio, empieza a generar facturación y empieza a crecer? Empiezan a a, a generar y y crecen de manera inorgánica. ¿Por qué? Porque explotan. Yo he visto y asesorado a la empresa que el primer año son 5 personas, el segundo año son 10, el tercer año son 50 y ya después del cuarto año vas a ser más de 100. Imagínense eso con alguien que su expertise, su experiencia es el área área, técnica ciberseguridad, lo difícil que es manejar gente desde el punto de vista del recurso humano ¿ah? desde el punto de vista de la prestación del servicio interno cómo de delinear y asignar los roles desde el punto de vista laboral a cada uno de ellos eh, se produce ese problema interno y eso se denomina crisis de crecimiento y ahí muchas veces las empresas que alcanzan rápidamente esta curva de crecimiento decaen porque obviamente empiezan a pesar mucho es lo que se denomina como se llenan de grasa eh, eh, hay, hay contratación de manera inorgánica eh, está mal asignado a los puestos y se, hay duplicidad de funciones y ahí es donde empieza, empezamos a tener problemas y eso conlleva también problemas desde el punto de vista operativo en los contratos eh, eh, ustedes deben saber quienes se manejan en el área de seguridad, lo importante que es la confidencialidad del manejo de la información. Cuando yo soy prestador de servicios de seguridad de un banco, aquí es lo que accedo a, a, a las cuentas de los clientes, obviamente desde el punto de vista operativo del software para poder protegerlas, pero ingreso a bases de datos y debo manejarlas con cautela. Ingreso a los números del banco, a los estados financieros de una empresa, en donde no cualquiera puede saber aquello, e incluso muchas veces desde el punto de vista Comercial, los proyectos, la la planificación y los planes de negocios, todo eso es materia totalmente delicada y sensible desde el punto de vista del manejo de información y que es lo que me pide muchas veces la empresa. Dentro de lo contractual es que la confidencialidad es clave Y ahí lo que tengo que tener establecido Es un plan en cuanto al manejo correcto de la información Por parte de las personas dentro de la empresa Que van a participar en mi proyecto Si es una empresa que tiene 150 trabajadores Bueno, ¿cuántos son los, 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 los ingenieros, por ejemplo Que van a participar en ese proyecto? El, la, el área comercial, el área postventa, ¿Quiénes van a estar en mi y ¿Van a tener acceso a la información de ese cliente? 10 15, tienen las credenciales, tienen los accesos, está delimitada su participación respecto de otros. Si hacen una auditoría, que es lo que generalmente también conlleva este tipo de contrato, en donde tiene el derecho ese cliente que exige ese nivel de confidencialidad en cuanto al manejo de la información, a realizar una auditoría que va a ser informada con cierto tipo, eh, con cierta antelación de tiempo, pero pueden ser 15 días, 30 días, me da oportunidad para ahí establecer los controles de rol y asignación de roles a las personas o me pillaron en cierta medida y qué es lo que conlleva ese me pillaron, conlleva que van a ser efectiva puede ser un incumplimiento del contrato por un lado pero también puede obedecer al cumplimiento por ejemplo lo que les mencioné anteriormente que son las boletas de garantía donde me pegan la línea de flotación me pegan los números, el margen de utilidad y voy a tener que sacar una nueva boleta y además eso me va a pegar en un 30% un 20% del valor del contrato Entonces, todo este crecimiento inorgánico, volviendo al al, al origen de esta conversación, conlleva que yo me es más barato generar esta profesionalización desde el punto de vista de la empresa. Establecer áreas con gerentes que sean los adecuados. Un gerente comercial que sea una persona que haya estudiado, tenga un MBA, sea un ingeniero comercial. Un gerente general también que tenga manejo lo que es el management, que, que sepa manejar gente que haya tenido una experiencia en materia, por ejemplo, de tecnológica, eh, eh, lo mismo desde el punto de vista comercial un gerente comercial hay personas que son muy buenos vendedores pero no tienen la capacidad de ser gerentes comerciales y también lo he visto porque no tienen la herramienta desde el punto de vista del manejo interno de las personas y las comunicaciones y cómo transmitir o generar estos planes de negocio él es muy buen vendedor pero no tiene la capacidad por innata no, no viene aparejado me, me refiero por el hecho de ser buen, de, buen vendedor o buen técnico eh, va a tener, va, debe, debiera tener necesariamente ese tipo de habilidades. Entonces lo que se hace ahí, desde el punto de vista ex ante, antes de entrar en un incumplimiento, antes de generar un contrato, es precisamente profesionalizar la empresa. Y es lo que les decía, a propósito de estas empresas, que su sueño es que venga una empresa europea, norteamericana, y las compre. ¿ah? Y, 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 y les dimos el palo al gato y no... no nos forramos, como se dice en Chile, con la venta de la compañía que valía 100 cuando la creamos y hoy día la estamos vendiendo en, en mil millones, no sé, en, en, en dólares. ¿Pero qué es lo que hace la empresa que, que tiene ese, ese modelo establecido afuera? Y ese es un poco el tema del principio de primacía de esta realidad. Entonces va a decir, bueno, yo... Lo que voy a requerir es hacer una auditoría interna, voy a hacer un levantamiento, quiero hablar con las áreas distintas y voy a evaluar, voy a hacer lo que se denomina desde el punto de vista legal y comercial un due diligence y tributario. El estado financiero de la empresa, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cómo está constituida desde el punto de vista legal y qué contingencias puede tener la empresa. Yo puedo estar comprando un, 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 una empresa que esté con muchas contingencias desde el punto de vista bancario y desde el punto de vista legal. Y debo hacer ese levantamiento y también el factor humano, cómo está eh, eh, agrupada internamente esa compañía. Entonces, si me encuentro yo desde el punto de vista de la empresa norteamericana y europea eh, son los campeones de la protocolización interna de la establecimiento, de la área, la, la asignación de roles, si me encuentro con que eso no existe y hay un desorden, él, él me va a decir, ¿tú crees que tu empresa, porque es una creencia muchas veces de los empresarios? por un tema de amor, es como cuando yo vendo mi moto, mi auto que tuve durante cinco años, para mí... Eh, eso está analizado desde el punto de vista del, del sentimiento y de la de la de, la, de, de cómo generar la venta para mí el auto vale mucho más de lo que es, vale en el mercado porque tengo un aprecio por el auto eh, fue el auto que compré cuando nació mi primera hija hice tal o cual viaje lo he cuidado yo soy maniático con el cuidado lo mismo con la moto pero para el mercado no vale siempre vale 80 vale 70 porque es el valor que le asigna el mercado lo mismo acá en la empresa para mí es mi joyita es mi hijo dicen los empresarios, yo la he cuidado tanto, hemos, hemos batallado tantas, eh, tanta, hemos, hemos pasado por tantas tormentas eh, y hoy día no vale 20, la empresa vale 80 y lo más probable es que, que, que esta empresa después de ese levantamiento objetivo y técnico a través de normas que son incluso certificables, dice no, pues no vale 80, la empresa vale 15. Tú creías que valía 80 y esto es tu expectativa y ahí pasa un poco lo mismo que pasa en la minería. Ah, que, lo, que, lo, que lo, los viejos, como se le dice en materia minera, que son dueños de yacimientos mineros no explotados y no han, no han realizado sondajes, creen que vale 20 millones de dólares, pero hacer un sondaje vale 3 millones, bajo la expectativa de que me encuentre cero. Entonces, eh, le, las empresas les dicen, haga usted el sondaje y cuando tenga los resultados, yo se la compro. Nadie No tiene los 3 millones de dólares, tiene el terreno. Acá un poco lo mismo, tengo la empresa, tengo la estructura financiera, estoy andando, estoy batallando a 30, 60 días con, con, con los proveedores por un lado y con el cliente que me está pagando con comillas, pronto pago, me hace una tasa de descuento, tengo líneas de crédito. Entonces me dicen, no, si usted está muy estresado, no, está estresado financieramente. No, no vale eso, su empresa vale tanto. Si yo aterrizo, el, el valor, en la línea de flotación última son 15, no son 80. Yo estoy dispuesto a pagarlo hoy día 15 y yo me hago cargo. O le pago 20 y usted se queda 2, 3 años para hacer la transición. Y ahí vienen los problemas. Entonces, este, este establecimiento, adecuar la realidad a lo legal y a lo regulatorio es clave en materia hoy día, no solamente si de seguridad, a nivel transversal en la empresa. Hemos visto además eh, el, el prestigio reputacional. ¿Qué pasa cuando hay una fuga de datos, una pérdida de información sensible en el mercado? Eh, hoy día las redes sociales, eh, los periódicos electrónicos, nos condenan antes incluso de que se lleve a cabo un proceso judicial, un proceso administrativo. Si ah, esta, esta empresa, obvio que tenía dos lotes, eh, eran un desorden, un desastre, ¿cómo mis datos andan volando de arriba y para abajo? Bueno, eso pasa. En cambio, si yo tengo establecido un compliance desde el punto de vista interno, si tengo establecido eh, las la formas de cumplimiento... ...los protocolos, la estandarización a normas que pueden ser ISO, por ejemplo, en cuanto a manejo de información, 27001. Claramente voy a ser mucho más ordenado. Y eso también tiene un, una recompensa. ¿Por qué? Me ha tocado participar en los últimos dos años, por lo menos después de la pandemia, en donde las empresas, las grandes empresas que tienen estas, por ejemplo, en base internacional, en Europa, en Estados Unidos... Ya no están exigiendo lo mismo que exigen las empresas grandes en el mercado chileno, sino que piden elevar el nivel de cumplimiento y ex- están exigiendo precisamente certificaciones, protocolización interna, adecuación a, a modelos de prevención del delito, por ejemplo, aun cuando sean empresas que están un poco ajeno a eso, compliance de datos, compliance de seguridad, eh, inducciones al personal, manejo de información, lo que les decía yo antes, segmentación de la información, muéstreme que usted tiene todo eso. Y ese es el test de para que usted participe en la licitación y que ya se la adjudica en razón a las condiciones que ella se empresa Pero si usted no cumple con estos 10 puntos, no pasa. Me ha pasado con empresas que antes, hace 5 años atrás me decían, oye, ¿para qué vamos a establecer hoy día un modelo de prevención del delito de la ley de 1893 de personalidad? Eh, responsabilidad penal de la persona jurídica si Hoy día nosotros no estamos expuestos No estamos dentro del catálogo No realizamos el giro bueno, Hoy día se ha ido ampliando Pero además las empresas grandes lo están pidiendo Ustedes adecuan nuestro modelo Y además deben tenerlo implementado Entonces los obliga a subir su ISO estándar de cumplimiento Que eso al final del día es beneficioso, es beneficioso no solamente para mí y ese cliente Sino para el mercado en general Hemos visto hoy día algunos casos Por lo menos en Chile bien bullados Respecto al pago de coimas eh, por algunas eh, personas que son importantes o relevantes en el ámbito judicial, por ejemplo, legal, corporativo que obviamente dañan la confianza en el mercado y eso mismo pasa cuando una empresa que decía vender o, o tener tal o cual servicio precisamente es por donde le pegaron. ¿ah? Es como en, en Chile, creo que en varias partes se usa ese, 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 ese refrán, ese dicho en casa de herrero cuchillo de palo. ¿ah? Vendemos lo, lo mejor cumplimientos normativos y de seguridad, pero resulta que, que hay un poquitito de la cortina en la empresa y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, es un desastre. ¿Ah? Entonces, eso es importante que tengamos asignado porque nos va a ayudar no solamente al prestigio reputacional, sino que precisamente en el evento que ocurra un ciberdelito o algún incumplimiento del punto de vista contractual, vamos a ser capaces de acreditar a través de protocolos protocolo internos, modelos de prevención, certificaciones de que nosotros cumplimos con la normativa. ¿ah? No tenemos que salir a, a, a parchar o arreglar algo ahora, sino que aquí está. Si ocurrió, es porque efectivamente. Estaba fuera de nuestro ámbito de control. Un, un coronavirus, lo que sea, fue un, un hecho eh, futuro incierto que no podíamos, obviamente, precaver en este, eh, en este caso. Entonces, ahí lo que hago yo y lo que hacen en definitiva, por ejemplo, los fiscales, es decir, eso se cometió un un ciberdelito en la empresa, usted está denunciándolo, ustedes lo tienen denunciado, por tal o cual es razón una empresa que fue víctima de este delito a través de los servidores o a través de un servicio que usted eh, prestaba, ingresaron estos ciberdelincuentes quiero que me muestre cuáles son las formas internas y las medidas de cumplimiento. Tráigame su organigrama, quiero que venga acá el gerente TI, quien, quiero que venga el, el delegado de protección de datos y quiero que ellos me expliquen acá el organigrama. Si ustedes también yo los saco de la esfera de, de, de mi investigación, los libero como persona jurídica, pero si no, vamos a tener problemas porque usted debe haber establecido las medidas previas para poder evitar la, el, lo que se denomina desde el punto de vista jurídico. Nosotros tenemos una obligación de medios, no... Una obligación de resultados. Estoy obligado a prestar todos los medios posibles para que se dé la mejor forma del cumplimiento del servicio. Pero no estoy obligado a asegurar de que no, se, no va a ocurrir un ciberdelito. Porque hay ciberdelito de, lo, lo, de día cero, cero day, en donde nadie lo sabe, el WannaCry. Nadie tenía previsto que iba a salir el WannaCry y cuando salió quedó la escoba. Ninguna empresa podía visualizar qué iba a pasar. Bueno, el día de mañana puede generarse o crearse a través de la inteligencia artificial, que puede ser incluso la, esta singularidad tecnológica que hemos hablado, un, 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 una entidad de tal magnitud. A, como Skynet ahí en Terminator o lo que sea, la, la, el, la peor pesadilla Simov y puede ingresar a todo nuestro sistema y vulnerarlo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podemos decir que una empresa no se había preparado para eso? No, porque no existía. No podemos asegurar eso. Yo he visto empresas que sí aseguran eso en los contratos y eso es lo peor. Porque, porque ya, yo le veo mi estándar. Usted me dijo que era capaz de asegurar que nunca su empresa iba, iba a ser víctima de un cierto delito y eso no es así. Así que... ...para que tengamos cuidado con lo que prometemos... ...somos somos esclavos en cierta medida... ...de nuestras palabras... ...dueños de nuestro silencio y de nuestras palabras... ...nos vamos a ir a un corte con la última canción... ...y a la vuelta ya vamos a volver con el cierre... ...y las conclusiones de este programa... ...nos vamos por la tercera canción... ...otro clásico, Praying for Time de George Michael... ...nos vemos la vuelta... ...y de vuelta ya para el cierre... ...un poco para sacar las conclusiones de este programa de hoy... ...miércoles 15 de noviembre... Eh, eh, ...noviembre ha sido un pestañazo, estamos en la mitad del mes ya... Eh, ...lo importante hoy día es que hablamos de lo que es el principio de la primacía ...de la realidad, desde el punto de vista de los servicios y de seguridad... ...comercialmente, laboralmente, contractualmente... ...y cuál es la importancia de plasmarlo esto en protocolos internos... ...la gestión obviamente desde el punto de vista de las empresas y de seguridad hoy día es clave... está el manejo de información que es relevante y que cuando surjan en este caso... Eh, las leyes posteriores, hoy día les comentaba que en enero posiblemente va a salir la ley de datos y eso va a, ter, va a tener una serie de eh, cumplimientos que si bien son a dos años el periodo de implementación, que a mí me parece incluso poco, cuando uno hace un levantamiento interno, la información que maneja la base de datos de una empresa, lo, cómo deben adecuarse, el nivel de multas que van a existir, es clave que nos vayamos preparando desde ya. Y eso obviamente además, como les señalaba, es un elemento diferenciador en el mercado, o sea, hoy día las empresas... Lo que buscan precisamente no es vestirse de verde cuando hablamos de las empresas que son verdes eh, desde el punto de vista de lo, de, de, del medio ambiente, sino que actuar como tales. Pues hemos visto muchas veces que, que ha salido en la prensa que tal empresa que vendía tal o cual eh, imagen de, eh, resulta que incumplía porque tenía, no sé, vertederos ilegales. Acá lo mismo, en materia de seguridad, es clave que yo. Esté preparado internamente con mi propia gente en cuanto al manejo de datos. Imagínense una empresa, y ha pasado, ¿eh? esto pasó el año 2020, a propósito de un tema de la pandemia, que fue un, un ingeniero de una empresa de seguridad, fue se decretó incluso la predicción preventiva, que es la medida cautelar más grave que puede existir en nuestra legislación penal, que preso mientras tuvo la investigación de una persona que trabajaba en una empresa de seguridad y hackeó. ...un montón de, de, de bases de datos de personas y la expuso... ...y era reiterado, era el delito que ella había cometido en carácter de reiterado. Entonces ahí la empresa, que es una empresa tan grande, no voy a dar el nombre... ...pero todos saben que, que, quién es, porque fue muy guillado en su oportunidad... ...hasta a mí me salieron en materia de seguridad... ...que una empresa que eh, vendía servicios de seguridad... ...no había hecho la, la pega internamente de decir, bueno... ¿Quién es, cuál es el personal que yo tengo, cuáles son las medidas internas, los protocolos, la alerta en caso de alguien, alguien esté ejecutando una tarea indebida que no corresponde al punto de vista interno en la empresa. Entonces ahí, si bien el, el, la persona era la, la imputada por el delito, no era una, uno está, uno está el catálogo todavía tampoco vigente, y era la ley anterior de seguridad que regía, eh, no, hizo, no se hizo extensible a la persona jurídica todos en el medio hablaban de, eh, ¿viste lo que pasó en la empresa tanto? No hablaban de Juanito Pérez, hablaban de lo que pasó en la empresa. ¿Viste lo que le pasó a tal empresa? Ese era el comentario de, en, en el mundo de la ciberseguridad respecto de ello, y ahí donde incluso los memes salían con el nombre de la empresa, no con el nombre de, de la persona que fue imputada y que fue en prisión preventiva. Entonces... Ese es el prestigio reputacional que se ve seriamente dañado cuando no tenemos la, la, los temas internos resueltos. Entonces, no solamente por un cumplimiento normativo, no solamente por la exigencia del cliente, sino es para cumplir en el mercado en general. Elevar uh-huh. nuestro estándar de cumplimiento, estar a la cabeza o la, en, en cuanto al, 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 a ser distinto competitivamente frente a otras empresas que no están cumpliendo y eso verlo como una inversión. En algún momento lo hablamos, en Rossi, en vez del ROI, el ROI está el retorno de la inversión en seguridad informática, y le señalé yo en algún momento. Lo mismo acá, desde el punto de vista corporativo e informático, porque es importante adecuar lo que está ocurriendo en la realidad materia de inteligencia artificial, que no hay una normativa pero yo puedo normar internamente a través de protocolos cómo voy a hacerme cargo yo como empresa de lo que ocurre con la inteligencia artificial por ejemplo en la mejora de la interna sin vulnerar los derechos de mis trabajadores eso por ejemplo sería algo que podría realizar hoy día de manera eh, voluntaria una empresa eso, recuerden amigos que este capítulo queda en, en el podcast de, de XCC Plus a partir de hoy día, mañana está ya en el canal de YouTube de Ciber Legal y en nuestro eh, podcast de Spotify de Juan Pablo López y Ciber Legal. Así que eso, los dejo invitados para un nuevo capítulo de la próxima semana, miércoles 22, vamos a tratar otro tema interesante. Nos vemos el próximo miércoles, les dejo un gran abrazo. Que estén muy bien.